1: Las personas de talla baja han sufrido, a lo largo de los tiempos, de los estigmas y estereotipos que rodean este tipo de afecciones y han recibido muestras constantes de discriminación por su condición y exclusión social, escolar, cultural y laboral. En este sentido, vale recordar que los términos enanismo, enano y enana son considerados agresivos y peyorativos para estas personas.
2: Facundo Rojas es fanático del fútbol, tiene acondroplasia y hace 10 años su pasión por el deporte y su deseo de reivindicar los derechos de las personas de talla baja lo llevaron a juntar a jugadores de todo el país para conformar un equipo que, en homenaje a Lionel Messi y Diego Maradona, llamó Pulga y Pelusa.
1: La selección argentina de talla baja ganó la Copa Americana de Perú 2022. Fue subcampeón en el 2018 y recientemente se consagró campeón mundial en su especialidad.
2: Para hablar sobre la lucha de Facundo, sobre la historia de Facundo Rojas, capitán de la selección argentina de talla baja, que luchó mucho tiempo para practicar su deporte favorito, estamos en comunicación con Silvia Muñoz Belchev, su madre. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros y la verdad un orgullo que puedas hablar para nuestro programa.
0: No, por favor, eh, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad. Es una pena, me hubiera encantado conectarlos directamente con Facundo para que le cuente su experiencia. Justo está en, en este momento en la ruta viajando, así que les agradezco un montón la posibilidad de poder transmitir, aunque sea un poquito de parte mía, como mamá también de una persona de talla baja, toda la, esta experiencia ¿no? que acompañamos en familia.
1: Bueno Silvia, para comenzar quiero que nos cuentes de primera mano cómo fue la historia de Facundo y su idea de formar parte eh, de la selección.
0: Bueno, yo soy mamá de cuatro chicos, el tercero es Facundo, el único que tiene acondroplasia porque según las estadísticas el 80% de las personas con acondroplasia nacen de papás eh, de estatura
1: promedio. Sí, para que los oyentes sepan, te adelantaste la pregunta que iba a venir, ¿qué es la condroplasia? Ah, ¿Qué es la condroplasia primero entonces?
0: Es una de la displasia ósea más común, hace que los miembros, de los, lo, tanto los brazos como las piernas sean más cortos, el resto, el torso normal. Sí. Y bueno, hay algunas características que son eh, muy evidentes en una persona con... Con la acondroplasia, bueno, la cabeza un poquito más grande tal vez, o por lo menos da esa apariencia. Algunos tienen la naricita muy chiquita, eh, o bueno, una serie de características, ¿no? Que en algunos son, se notan más, en otros menos. Generalmente, si tienen, si gozan de buena salud, no les trae mayores consecuencias, pero en algunos casos sí, obviamente, hay más complicaciones, como en todos, ¿no? Como en todos los seres humanos que pueden tener alguna que otra afección.
2: Se nace con la acondroplasia.
0: Se nace con la condroplasia, sí, se sí. vive con la condroplasia uh -huh. y se va de este mundo con la condroplasia. No hay manera de solucionar. Les cuento que a nivel americano está muy extendida la idea de la aceptación. Eh, en cambio a nivel europeo, por ejemplo, eso lo hemos visto en todos los viajes y la, la, las distintas este, los distintos encuentros. Ellos como que promueven más los estiramientos óseos estéticos. Porque puede haber que haya una puede ser que pase que se necesite una cirugía para corregir un genuvaro que es cuando está muy eh, muy inclinada digamos la piernita y eso les ocasiona dolor muchas molestias o dificultades para caminar y entonces este, se necesita una cirugía correctiva pero en Europa por ejemplo se promueve mucho el estiramiento óseo para ganar centímetros lo cual a la mayoría de los americanos eh, los que somos del continente americano no parece realmente tonto porque ellos promueven la aceptación claro. es decir si nací así me quedo así me quiero así sí. y si no le gusta a alguien es problema del otro
1: así que bueno retomando sí. Silvia a la primera pregunta sí, pero, cómo eh, fue no. la historia de Facundo y su idea de formar parte de la selección ahora ya que nos aclaraste qué es la condroplasia
0: eh, bueno el caso de Facundo él desde muy chiquito, su papá juega mucho, jugó mucho siempre al fútbol, así que era su compañero en todas la, las ocasiones posibles. Un gran amor y un gran despliegue estuvo siempre en la cancha, jugó, juega muy bien. Y entonces llegó más o menos a la adolescencia, que es también una mezcla con el darse cuenta de su situación y demás, le provocó una crisis, empezó a tener por ahí unas salidas que no eran de las más convenientes, él siempre cuenta eso, ¿no? Eh, lo digo con, con la autorización de él, sí, que bueno, no bueno. estaba yendo bien porque la depresión, la, lo que le producía, digamos, todo eso. También suele pasar que a los chicos, de las personas de talla baja, sobre todo a los varones, los toman como para venir, eh, nos vamos a divertir, toma esto, toma lo otro, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, para reírse de él. Y él, él no estaba bien encaminado. Iba más o menos en cuarto año, quinto en la secundaria. Tuvo un, un clic de estar muy mal. Y como nosotros tenemos una costumbre familiar que es seguir los sueños de nuestros hijos, acompañarlos en todo lo que quieren y ese tipo de cosas, entonces vino la pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que vos estés bien, que estés feliz? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer para que te, te realices en la vida? ¿Que, que no sé, que encuentres el camino que estás buscando. Y él me dijo, lo único que me gusta es el fútbol, eso me hace feliz a mí. Claro. Y si yo quiera jugar con personas como yo, estaría bueno, dijo. Y le digo, pero ¿dónde vas a encontrar chicos? En esa época recién comenzaba el Facebook y todo eso, estoy hablando del 2010 más o menos, esa época, por lo menos para nosotros en el interior del país no era muy habitual que los chicos estén tengan redes a mano. Entonces este, él me dijo, no, no, yo me voy a ocupar de eso. Y le digo, bueno, mira si vos me prometés que te recibís, que estudiás, que te preparás. Yo te prometo hasta el último aliento de mi vida para ayudarte con este proyecto, con lo que vos quieras hacer con esto. Así que si vos decís que se puede, vamos con eso. Y bueno, y de hecho, así fue. Y realmente le cambió, desde ese minuto uno, le cambió la vida a Facundo, se metió de lleno. Hoy él es, se recibió, es locutor profesional, además es técnico en psicología social, Incursionó también en derecho, pero bueno, no le gustó, en algún momento lo dejó, pero es un chico que se prepara constantemente y buscamos desde el lado familiar darle todo el apoyo para que este proyecto también tenga forma institucional, basándome en mis conocimientos que tengo para ese tipo de cosas, los ayudamos a tener su fundación, después les ayudamos a los chicos a hacer la Asociación Civil Talla Baja de Argentina, porque siempre le indicamos que... Si van solitos por ahí buscando gestionar o buscando apoyos es muy difícil y en cambio cuando van bien armados bien preparados con mucho pues, digamos este este contexto que te da tener una institucional algo institucional es distinto juegan sí, un campeonato entre ellos ¿no?
2: entre ellos juegan un campeonato o se hacen torneos así partidos sí, además de lo que se sí. hace en la selección
0: claro él, él hizo eh, juntó a los chicos estos que al principio se llamaban equipo de fútbol de talla baja de personas de talla baja y les parecía muy largo hasta que se animaron a la palabra selección argentina, luego comenzó los viajes por el, por el continente, por Sudamérica para ayudar a Perú, a Chile a Brasil, Paraguay Colombia, a Bolivia a hacer sus selecciones eh, y después de eso, después que se armaron estos países, mientras tanto Argentina crecía mucho, así que él hizo la primera copa argentina eh, la hizo en Corrientes, donde está la sede de Talla Baja Argentina. Y ahí juntó alrededor de 16 provincias. Este año, perdón, fue en Catamarca. También se hizo en Mendoza. Eh, va rotando, digamos, en distintas partes. del el país constantemente. Además, por lo que
2: he leído, países también países. Eh, han invitado o han logrado incorporar a, a equipos de Marruecos, de España, incluso hasta de sí. Japón, ¿no? piensan
0: Sí, eso fue la... La primera Copa América en 2018 se hizo en Buenos Aires. Fue un trabajo inmenso para poder mostrar el proyecto y que se interesen en apoyarnos, por ejemplo, la AFA o la Secretaría de Deportes, porque esto fue todo autogestivo desde el inicio. Digamos, mucho apoyo familiar para que surja con la idea de que ellos, a medida que crezcan y aprendan y se preparen, puedan gestionarse cosas y demostrar, no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella, las habilidades que tienen, que, que como cualquier otra persona, no para y saber sortear también la tentación que por ahí tiene la persona de talla promedio, de manejar las cosas de ellos, que por ahí los ve como niños, eh, nos ha pasado, les digo esto con conocimiento de causa, por como países como Egipto, por ejemplo, donde pasan esas cosas y los chicos no, no, no son libres de de elegir o de hacer la, las cosas a su manera y así un montón de circunstancias que tuvimos que aprender en el, en el transcurso ¿no? para que ellos crezcan y, y se desarrollen de forma independiente también y bueno, la primera Copa América se hizo en 2018 como les digo y el invitado extranjero fuera de otro continente fue Marruecos fue toda una experiencia poder traer un país árabe porque eh, las visas y esas cosas no, no conocíamos así que todo se fue aprendiendo sobre la marcha eh, de la segunda copa fue en Lima en Perú también se, eh, y ahí fueron campeones Argentina fue campeón entonces España lo invitó a la eurocopa ganaron la eurocopa el Qué año bueno. pasado Qué bueno. y de ahí se cruzaron a saludar al Papa Francisco que tres veces los había invitado al Vaticano para que vayan Tuvo una audiencia de casi una hora exclusiva con los chicos fue mm, realmente una experiencia formidable. Y Facundo le había pedido permiso al Vaticano para invitar también a algunos referentes de otros países que puedan asistir, incluido eh, personas musulmanas, por ejemplo, que como el Papa es tan ecuménico, <risa> digamos, estuvo encantado con eso y nosotros también. Fue una experiencia inmensa.
1: Y Silvia, y ¿cómo se trabaja para la inclusión de estas personas?
0: Los chicos tienen una costumbre que sí. es, ellos dicen que ellos buscan cambiar la mirada que duele. Cuando se organiza un partido de la selección argentina dentro del país, cuando se hacen exhibiciones en distintos puntos, desde Ushuaia hasta el norte, por todos lados, siempre se busca jugar con un equipo de personas de talla promedio, ya sea un equipo femenino, o glorias del fútbol del lugar, o periodistas deportivos, o músicos, algo que llame la atención y que haga que ese pueblo, esa ciudad vaya a verlos. Y cuando los ven, se produce ese ese cambio de mirada, es, es notable, digamos, cuando los ven jugar, cómo cambian, porque muchos van con la intención, vamos a, a reírnos un rato como si fuera un espectáculo de circo, ¿no? Y ellos este, sorprenden con sus habilidades. Ahí se produce un efecto. El otro es que Facundo siempre está atento eh, cuando va a un lugar de tratar de generar un contacto con las escuelas, por ejemplo porque a veces eh, notamos también que son los adultos los que lo señalan con un dedo mostrándole a los hijos y le dicen, mira al hombre chiquito, pedirle una foto, ese tipo de cosas es constante y duele eso, molesta mucho e eh, eh, incomoda a, a los chicos. Entonces, ¿ellos por dónde van? Por los más chicos, a educándolos a los más chicos y salteándonos la, la generación a la que le costó mucho entender cómo son las cosas, eh, notan que tienen una repercusión mucho más favorable, más rápida, y que asimilan eh, al toque. A los chicos les encanta cuando van y dan charlas y hacen un fulvito ahí en el patio de la escuela y les cuentan sus experiencias. Se quedan sorprendidísimos. Y lo más lindo, algunos ya, ya saben que van a ir y les preparan, no sé, una bandera con todas las manitos, un saludo, les piden un autógrafo. Ellos llevan sus revistas eh, o folletos y los reparten. Pero la charla con ellos y la atención que les presta es una cosa increíble, es lo más rico, digamos, ¿no? Y es una, un caminito de hormiga, pero como ya lleva años, ya produjo un resultado increíble, ellos están muy felices con ese cambio. Claro, ¿y
2: por qué es importante que las personas con acondroplasia practiquen deportes?
0: Yo creo que como a todo ser humano, ¿no? El deporte es salud y además el fútbol no solo es salud, sino que es comunidad, digamos, al ser un juego grupal, que necesita sí o sí de la complicidad de uno con otro, los hace estar unidos, los hace entenderse, si hay roces, porque como en todos lados, en cualquier grupo humano puede haber uno que tenga más afinidad o los más grandes son, hacen un grupito y los más jóvenes hacen por otro lado eh, por la diferencia generacional que puedan tener o ese tipo de cosas, pero el fútbol los une a todos. El fútbol une, genera... Una alegría, una endorfina, una pasión, una salud. No sé cuántos deportes más lograrán el mismo efecto. Seguramente muchos, pero nosotros en el fútbol particularmente vemos esto. Y la, de hecho, las chicas también se están preparando para tener también su, su participación eh, a nivel deportivo, ya que de, de otra forma participan un montón. Ellas comandan bastante los grupos. Tenemos la que se encarga de toda la indumentaria, la que les coordina cosas, la que les prepara, no sé, eh, para que se vayan todos iguales a una reunión, que no les falte la ropa, les dice qué colores ponerse. No sé, miles de detalles que las mujeres son las que están presentes, digamos, en ese aspecto
2: leyendo algunas informaciones se estima que más de 360.000 personas en el mundo tienen esta afección y que uno de cada 25.000 niños nacen con ella, por lo cual también es importante sí. el lograr eh, no visibilizar la problemática de las personas con talla baja.
0: Comento esto respecto a la cantidad de personas en el mundo que se estima, dicen que cada 25.000 nacimientos aproximadamente en el mundo nace una persona de talla baja no ah, tiene no. prácticamente nada que ver la situación de salud, ni física, ni nada. Es una, una cuestión genética que yo yo lo llamo como, para mí fue un milagro, ¿no? Es si te toca, te toca. Es, no, no tiene nada que ver con nada, ni que si sos muy mayor, ni sos muy joven, ni tenés tal problema, o si fumás y si no sé qué. No tiene nada que ver con eso. Es una cosa muy loca porque generalmente cualquier condición en el ser humano tiene una razón, inclusive el síndrome de Down, por ejemplo y entonces pueden detectar que con bajo determinadas causas pueden hacer una persona con síndrome de Down pero el talla baja no para nada pues yo digo no sé cuál será la, la finalidad en el mundo de que vengan personas de talla baja una condición que es de las más duras de asimilar porque una cosa es que te miren con lástima digo yo por ahí el que es no novidente ni siquiera ve eso o el que es sordo no, no va a escuchar algún bueno. comentario pero el que que se rían de vos, es una cosa espantosa y es notable cómo la gente se da vuelta automáticamente, se cruza con un talla baja y da vuelta a su cabeza para mirarlo y no puede evitar una sonrisa. Y eso está cambiando muy poco a poco, va cambiando, pero hay, hay personas que realmente son agresivas con su actitud, con su comentario con la forma en que se paran, o ya de, de frente, ves un grupito de chicos, no sé, adolescentes, a medida que él, él camina o ellos caminan, tengo dos nietos también talla baja, ya ya van cuchicheando y se van riendo y van señalando, es muy fuerte. Sí. Una cosa es contarles a ustedes y otra cosa es vivir esa situación. Y entonces y ellos tienen fama de que son malos, que reaccionan mal, porque hay veces que cuando los molestan mucho, ¿qué otra cosa va a hacer un ser humano que no defenderse? En el caso de mi hijo, él, él prefiere hacer de cuenta que no ve nada, pero yo sé que su corazón ve y es incómodo.
2: Facundo Rojas, capitán de la selección argentina de talla baja. Estuvimos charlando con su mamá, Silvia Muñoz Belchev. Muchas gracias, Silvia. Eh, la verdad que su testimonio es muy importante para, para toda la gente, ¿no? para que también se cree conciencia en la sociedad.
1: Y para ayudarla a difundir, ¿no? Y para ayudarla
2: a difundir. Bueno, muchos éxitos bueno, para Facundo. Abrazo grande. Gracias.
1: Abrazos. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.